0: それでは、補正書の聖書公開、今日は第2回目です。一章の2節から、新共同役聖書ですと、二章の3節までをお読みいたします。半端になりますけれども、新科学の方、説が多少違って、章と説が違ってきますけれども、ご了承ください。補正書一章2節以下、主が補正アに語られたことの始め、主は、ホセアに言われた。行け、陰行の女をめとり、陰行による子らを受け入れよ。孤独には死から離れ、陰行にふけているからだ。彼は言って、デブライムの娘、ゴメルをめとった。彼女は身ごもり、男の子を産んだ。主は彼に言われた。その子をイスレールと名付けよ。まもなく私はイエフの王家に、イスレールにおける流血の罰を下し、イスラエルの家に襲う。おける、その支配を断つ。その日が来ると、イスラエルの平野で、私はイスラエルの弓を折る。ハヌチは再び身ごもり、女の子を産んだ。主は彼に言われた。その子をロ・ル・ハマ、カッ哀れまれぬ者、カッと名付けよう。私はもはやイスラエルの家を哀れます彼らを決して許さないからだ。だが、ユダの家には哀れみをかけ、彼らの神なる主として私は彼らを救う。弓、剣、戦い、馬、騎兵によって救うのではない。彼女はロ・ル・ハマを血離れさせると、また身ごもって男の子を産んだ。主は言われた。その子をロ・アンミ、カッコ、我が民でないもの、カッコと名付けよう。あなたたちは私の民ではなく、私はあなたたちの神ではないからだ。二章に入ります。イスラエルの人々はその数を増し、海の砂のようになり、測ることも数えることもできなくなる。彼らはあなたたちはロ・アンミ、カ我が民でないもの、カッと言われる代わりに、生ける神の子らと言われるようになる。ユダの人々とイスラエルの人々は一つに集められ、一人の頭を立てて、このその地から登ってくる。イスラエルの日は栄光に満たされる。あなたたちは、兄弟に向かって安美、安身、カッコ、我が民、カッコと言え。あなたたちは、姉妹に向かって、ル・ハ・マ、カッコ、哀れまれぬものと言え。<笑>お祈りいたします。てのか様、さま、補正の学びの中に今日からまた入っていきますけれども、どうぞ師匠。あなたが私たちの目を開いて、旧約聖書の歴史のただ中を通して、あなたが語られた御言葉を今の私たちに語ってくださいますようにお願いいたします。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日はホセアスの公開第2回目。メッセージの題は神の悲しい愛です。神の悲しい愛。前回の時第1回目はイスラエルの歴史を主に話しました。モーセ BC の1300年に出てまいりました。その後、獅子の時代に入りまして、約200年間、獅子の時代、ギデオンだとかサムソンだとかですね、いろんな人たちが出てきました。そして、1000と20年にサウルっていう王様が出てきて、イスラエルを統一していく。そして、1000と2年まで18年間、サウルっていう王様が治めました。その後、ダビデが引き継いで1000と2年から962年までの40年間、ダビデが国を治めました。そしてダビデは神殿を建てることの美女をいただき、その設計図を作って、彼は自分に死で作ることはできませんでした。やがて子供のソロモンに譲り渡しました。ソロモンは7年かけて神殿を作りました。しかし、それで終わらなかったんですね。ソロモンはその後13年かけて自分の宮殿を作りました。神殿を作るのに7年、自分の宮殿を作るのに13年、贅沢を尽くしてですね、行きました。そして結局どうなっていたかというと、ユダ族が支配者になって、他の部族は霊属するっていんでしょうか。奴隷のようして使われていくっていうふうになったんです。それで奴隷のようにされた人たちはとても反発して、ちょうどヤロブアムっていう人が出てきましたので、ヤロブアムを建ててソロモンとの交渉をさせるんです。でもソロモンの殺意を感じてですね、ヤロブアムはエジプトに逃げていかなきゃなりませんでした。そしてやがてソロボンが死ぬと来た時に、北イスラエルの人たちはヤロブアムをエジプトから戻って、そしてヤロブアムを建てて一つの別の国のようにして北イスラエルっていうものを作っていきました。そしてその時のユダの王はレハベアム。ヤロブアムとレハベアム似てるんですけれども、北イスラエルの王はヤロブアム。そして南ユダの方はレハベアムっていう二つに分かれてしまいました。そしてその後、922年、このイスラエルは完全に分裂していきます。北イスラエルと南ユダになっていきました。さて、北イスラエルの方ですけれども、南ユダの方にエルサレムがあり、そこに神殿があったわけですけれども、その神殿に自分たちの民が行って礼拝しないように、そこに行って礼拝すると、南ユダの一部となってしまいますからです。ですから彼らは金の格子を作りました。北イスラエルは金の格子。金の格子っていうのはこれはエジプトの神なんですよね。そうすると北イスラエルはエジプトの力を借りるために自分たちの神を金の格子を祀るっていう形になっていく。そして北イスラエルの偶像礼拝が始まっていきました。ヤーベの神とバールの神の折中信仰になっていくことになってしまいます。しかも北イスラエルはたびたび王様が変わっていく。不安定でした。南ユダの方は、まあまあ、血統を重んじてですね、ダビデの子孫がずっと収めていくって形になっていきました。さて、預言者ホセは、これは偶像礼拝に走る北イスラエルに使わされた預言者だったんです。アモスなんかもそうですけれども。ヤルバム2世の時に、イスラエルは栄えておりましたけれども、偶像礼拝。それを神様は見過ごすことはできずに、ホセア・ファモスとかですね、何かの多くの預言者たちを使わしてきました。それで、聖書に戻ります。一章の二節に。主はホセアに語られたことの初めって言って、主はホセアという人物を選んで語ってきました。誰も初めから神様の言葉を直接受けるってことを、なかなかできないと思うんですけれども、しかし、神様は、ホセヤに対しては語ることができました。誰にでも語らないのに、ホセヤが聞けたっていうことは、神の言葉を聞ける人だったんですね、ホセヤは。神を純粋に愛して、そして従おうとしている、そういった人物がおったんです。それがホセヤでありました。ところが、神様が純粋な信仰深い青年、まあ、青年な,なのかもちょっと年取ってるかわからないんですけれども、語ったのはですね、このことでした。主は、セアに語られたことのはじめ、主はホセアに言われた、行け、陰講の女をめどり、陰講による子らを受け入れよう。なんか、信仰深い、清い青年に語られたとするならばですね、これは何という言葉だろうか。と思うような言葉が語られました。陰講、要するに、寛淫の罪を犯し続けてきた、その女、ゴメルっていう女を、お前の妻として迎え入れようって言うんですね。補正は神に従順で、やーべなる神様を知り取りました。そしてこの、ゴメルっていうのは、陰行の女、単なる、この肉体的な陰鉱を超えて、偶像礼拝をするものというふうにも取ることができます。それと、主を愛する青年が、偶像礼拝する。しかも人間的にもすごく乱れてしまっている。その女、それを妻とせよ、と言います。四章の十二節では、陰鉱の女って明らかに書いてるし、五章の四節は、陰鉱の礼とも書いてます。ですから、本当に偶像の霊に支ャされているようなその女、それを迎え入れよと言われてしまったんです。まあ、この女が遊び女だとか、娼婦だとか、さらによし、この個性にとっては受け入れがたい偶像礼拝、バールを礼拝するこの女、これをメトレと言うんですね。でも、このようなこと、この世でも起こってる私、アシュラムっていうのに、このずっと昔参加してたんですけど、そこの一人の牧師はですね、日信者で警察官で子供がいて、妻に死なれてしまったんです。いろいろしてるときに、神様が一人の女性を使わしたんですね。その女性はとっても熱心なクリスチャンでした。そして、神様はその女性に、この人はクリスチャンじゃないけれども、この人と結婚しなさいっていうふうにして明確に語ったんだそうです。そして彼女はその人と結婚しました。なんとなんとその夫となった人をやがて牧師になってですね、大きな教会を作っていくんですね。そのような人がおりましたけれども、何かなんかダブって考えられてしまいます。後世話は明確な神の言葉によって進んで従っていきました。ゴメルという女性。このゴメルという女性こそ実は、北イスラエルを表していたんです。北イスラエル。風装礼拝をし、金の交渉を拝んで、エジプトと仲良くして、なんとか自分たちの国を作ろうという、その北イスラエルこそ、このゴメル。ですから、神様の教訓っていうのは、最初から言葉としてなってない時がいっぱいあるんですね。報道を起こしてみて、やっと言葉がわかるってことがあります。もちろん、神様の言葉を最初に理解して行動するってこともあるけれども、神様の言葉を最初は理解できない。理解できないけれども、神がこうしなさいと言ったからしてみるってことによって、あ、神様がこれを語りたかったんだっていうことがですね、分かってくるときがあります。今、ホセアはまさにそうです。この女を妻として迎えよう。この女に救いを語って、いい女になったなら、誠の神を信じるようになったら、結婚したらどうですかではないですね。結婚しなさい。そうしたら、わかる。という形で語られていきました。神様の教訓というのは、最初から言葉になっていないことが結構あるものです。報道を起こしてみて、わかる。補正は、これ、従ったんですよね。人間的にはとても嫌だったと思いますよ。嫌だったと思うけれども、彼はこれは神の言葉だってことが分かったから、従っていく。これをやっていた人、これが補正や、だったんです。やがて意味がはっきりと分かってくるんですけれども、それまでにはですね、ぶん時間がかかって、三人もまたその前に子供が生まれてくるっていうことを経験していきましたから。どのぐらい苦しい時期を過ごしたんだろう。三人生まれてくるっていうことは七八年ぐらいの日数が経ってるわけですから、そのようになりました。そして三人の子供たちが生まれてきました。二男一女と言ってもいいですね。そして神様がその都度子供たちの名前を指摘しました。まず最初に生まれた子供の名はイズレル。イズレール。イズレールっていうのは、これは地名です。土地の名前です。オムリの家がイエフによって皆殺しにされた場所なんです。言うならば、アウシュビッツと名前を付けなさいっていうのはですね、極端に言うと、そのような名前になってしまうんです。列ツオ下の旧書、実書に。イスレールっていう地名とそこで行われたことが書かれております。これはもう100年ぐらい前の出来事でその割り出してきてイスレールっていう名前を付けなさい。虐殺が行われた地名。流血のイメージ。自分の子供にこんなことを付けるなんてことをとてもとてもできないですよね。でも個性はイスレールっていう名前を最初の子に付けました。これは一つ一つ意味があったんですね。次に、また子供が生まれました。六節に、ロ・ル・ハーマ、かっこして哀れまれぬものとしました。ヘブル語で、ロっていうのは否定形だそうですね。そうと、哀れむの否定形だから哀れまれないっていう名前になるんです。ロ・ル・ハーマ、両親に哀れまれない子。本当にかわいそうです。これはイスラエルの家、十部族のことだ。十部族は、あなた方は偶像礼拝しているから、哀れむことができない、哀れまれない子供たちなんだ、ということを知らせるために、ロルハーマであったんですね。でも、七節に、だが、ユダの家には哀れみをかけ、彼らの神なる主として、私は彼らを救う。ユダ族はいろいろあったけれども、ヤーベ・エロヒム、その神様を信じ続けていたんですね。でも北イスラエルは完全に離れてしまった。金の交渉、そして自分たちの守備主張というのをそこに立てようとしていく。それは神様は憐れむことができないという意味です。私が憐れむことができない。一番目のイズレールは、もし偶像礼拝を続けていくならば、あなた方の世界は血の海に変わっていかなければならないという裁きを表しておりました。さて、ユダは預言者の声に耳を傾けて王と民が悔い改めながら従ってきましたけれども、しかし北イスラエルはそうではありませんでした。3番目に子供が生まれました。急節に。ロアンミと名付けなさい。ここにもロがついてますね。これはも否定形ですから。アンミは我が民という意味だそうです。でも、ロがつくから我が民でないという名前になります。出エジプト記の六章の七節に私はあなたたちを我が民としって言ってアンミとする。しかし、今ここではロアン。我が民ではない。私はあなたたちに対して、私はある、ヤーベではない。ということになります。直訳しますと。イスラエルは神の民ではなくなってしまう。神はホセヤの家族を通して、ホセヤの子供たちの名前を通して、イスラエルに対する予言。あなたたちの現状、何を生み出すか。暴虐を生み出す。それから、哀れみを受けることができないようにやっていく。さらに、我が民ではなくなっていってしまうよ。このまま偶像礼拝を続けるならば、ということでした。ですから、虐殺の地の名前、哀れまれないもの、我が民ではないと呼ばれる。その理由、それは会員の妻。空想礼拝をやめない妻。イスラエルだからそうなっていきますよっていうことを予言として、個性の現実の生活の中で行ってきました。ポセ性は自分の妻の因果を止めれない苦い経験を通して、バール礼拝がいかに真実な神様の心を痛めているかっていうことをポセ性は知らなきゃなりませんでした。ですから、本当に補正は涙の預言者とも別名言われておりますね。神は、やべ、存在者、創造主であると同時に、エロヒームなる方です。エロヒーム。エロヒームっていうのは愛なる神を指しますよね。愛。愛に、こうやって一番の障害、あるいはそれを消すものは何でしょう私とあなたの愛、それを消すものは何でしょうそれは、範囲の罪ですよね。範囲の罪。自分以外のものを愛していくっていうこと。ですから神様は創造主であると同時にエルヒム愛なる神様だから、イスラエルのこの範員の罪っていうのを、見過ごすことは決してできなくなってしまいます。不真実、簡易、汚れ、偽り、対して、神はこれを放っておくことはできません。怒り、憤き通り、憎しみが出てきます。しかし、神様の怒り、憤き通り、憎しみっていうのは、憎むための憎みじゃなくて、憤き通るための憤き通りじゃなくて、怒りのための怒りではなくして、目的があるんです。神様の怒りと憤りと憎しみ。愛と真実を裏返しに対して出てくるもの。これは怒り、憤り、憎しみであります。不真実なイスラエル。裁きは夫からの断絶になっていくんですけれども、三人の子供たちの名前が実現していく。本当に恐ろしい現実。イズレエル。暴虐の地に変わっていく。流血の地に変わっていく。ロ・ル・ハム。アワ・アレミを受けることができなくなっていってしまう。ロ・アンミ。私の民。子供ではなくなっていってしまう。断絶、死、裁きっていうのを待っているよっていうことを神はホセアに語っていきます。人間のあらゆることは神との結びつき、一体化、家族となっていく。結びつくことで、意味と命を見出すことができる。唯一、ここにあります。しかし、イスラエルは、誠の神から離れて、別の場所、別の人、別の神に、自分の命と意味を求めて、ソシアの方に行ってしまいました。結局、彼らが求めたものは、金の皇室とかなんかいろいろやってるけれども、人間の根本的な偶像はどこであるだろうフィリピの手紙の三章の19節に、フィリピの三章の19節に、彼らは腹を神とし、弾べきものを誇りとし、このようなことしか考えていません。そうです。根本的な偶像は、自分の腹、だって言うんです。自分の欲望。これこそ、火の甲子を作るのも自分の腹から出てくる。あれもこれも自分ですね。神の怒り、憤りは、これは結びつきを回復させるための憤りであり、怒りであり、裁きだったんですね。ですから、離れている者たちに甘く接してどうなりますか助長するだけになってしまいます。でもある面に言って厳しくする。厳しくするっていうのは彼らが間違った道を行ってそこで受けるダメージ。それを受けなければ気がつくことはできないから神様は彼らを放っておく。そしてなすままにさせていく。そう結果として彼らは自分自身の間違いに気がついて、そして誠の神はここではない。私たちの神様は盲星に語られたあの神だ。そこに帰っていかなきゃいけない。いうふうにして思わせようとしております。個性はまず彼らのいる位置、場所。これが恐るべき場所であるっていうこと。そういうことを知らせていかなきゃなりませんでした。ですから、私たちもそうですけれども、自分の現在いる場所、どこに自分自身が立っているかっていうこと、正しく見分けれる。まあ、そのためにはですね、自分の考えだけではとてもとても理解することができません。それは、聖書の言葉と現実っていうのを付き合わせて見るときに、あ、自分は今、割とまともなところにいるな。神様と一緒のところにいるな。あ、神から離れたところに立ってしまってるなっていうことをやっと気がついてきます。ですから、今日のメッセージの題は、神の悲しい愛っていうふうにつけたんですけれども、まさにそうです。神様愛してるんです。すっごく愛してるんです。しかし、愛してるからこそ彼らに、イスレール、ロ・ルハマ、そしてロ・アンミっていう、子供たちの名前を付けさせなければならなかったんですね。そこから悔い改めて来るためです。しかし本当の愛を受けるためには、この悲しい愛を私たちは最初に受け止めなければ、本当の愛、優しい愛、愛の愛の方に行くことはできないんじゃないでしょう。愛花の3章の28節に、愛花の3章の十八節。もし開ける方がおりましたら開いてください。新京大学生スト千1290ページになります。愛花の三章の28節から。くびきを負わされたら、目して一人座っているが良い。くびきっていうのは束縛とか、ことですね。尻に口をつけよ。望みが見出せるかもしれない。打つものに頬を向けよ。十分に懲らしめを味わえ。今、まさにこの言葉がぴったり、北イスラルに当てはまろうとしてるんです。知り、本当にどうしもならない、と思っているところに口をつけよ。主は決してあなたをいつまでも捨ておかれはしない。主の慈しみは深く、懲らしめてもまた哀れんでくださる。人の子らを苦しめ、悩ますことがあっても、それが御心なのではない。この、えー、廃下の最初の28から33節。これはまさに今のイスラエルに当てはまるし、私たちも当てはまります。そして、新教大聖書ですと、今度2章に入りますと、イスラエルの人々はその数を増し、海の砂のようになり、測ることも数えることもできなくなる。彼らは、あなたたちは、ロ・アンミと言われる代わりに、生ける神の子らと言われていく。それから、いずれるという虐殺された地は、これは栄光に満ちたところとなっていく。アンミ、ロアンミが、今度はガが取れて、我が民となっていく。ロルハマが、哀れまれないではなく、ロが取れて、哀れまれるものというふうに変わっていく。まず、個性は一番の予言の初めの時に、現実と、悔い改めたら、こうなっていくこと、両方、に近い中にですね、語って、私たちを教えてくださいました。ラめ神の悲しい愛。私たちも悲しい愛を受けるときいっぱいあると思いますけれども、しかし、そのときですね、これは必要なんだ。神様が、私をもっと正しい、もっといいところを導こうとしてるんだということを思いつつ、神様の声の意、聞いていきましょう。アーメン。お祈りします。神の母様、この時をありがとうございました。補正屋を通して、そして神様が補正屋の子供たちにつけた名前を通して、生き方を通して、私たちに今日も語ってくださることを感謝いたします。神様は私たちの罪を放っておくことできません。愛しているからです。何よりも悲しい罪はしよう。私たちが、やべ、エロヒームなる方でなくて、別の神々に心を奪われていくことこそ、神にとって最も耐えられない痛み、悲しみであること、今日も知らせてくださいましたことを感謝いたします。どうぞ、私たちが、誠の神、愛なる神様、帰り見てくださる神様、このに、いつもいつも立ち返ってくれますように、聖書を通し、出来事を通して、語り続けてくださいますように、お願いいたします。イエス様の名前を通してお祈りいたします。あ